0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast von Millionären von nebenan. Ich bin Stephanie Reiser und hier gibt's Geld auf die Ohren. Denn dein finanziell selbstbestimmtes Leben beginnt in deinem Kopf und zeigt sich dann auf deinem Konto. Hier bekommst du alles, was du dafür brauchst, dass du die nächste Millionärin von nebenan wirst. hallo, Hallöchen! Da sind wir wieder. Wir sind immer noch in Vollbesetzung und ich bin immer noch total happy darüber. Die Simone ist wieder da. Hallo! Hallöchen. Hallöchen! Schön, hier zu sein. Ja. <lacht> ähm, das ist tatsächlich sehr schön, dass du ja, hier bist. für dich auch. Ähm, <lacht> und wir sind ja immer noch voll in unserem ähm, aktuellen, wie soll ich das denn sagen? Äh, ich will nicht sagen, dass es ein Special-Thema ist. Und ähm, jetzt ist halt gerade einfach so viel Fokus da drauf mit der ähm, Challenge und mit dem Live-Event rund um das Thema wie finde ich eine Business-Idee und wie mache ich mich dann damit, ähm, selbst, Ich, ich sag, eigentlich sage ich nicht gerne selbstständig, weil selbstständig ist für die meisten selbst und ständig ähm, und meistens eben auch Zeit und Geld, sondern tatsächlich, wie finde ich mein Ding und werde damit erfolgreich beziehungsweise auf, auf dem Event machen wir ja dann noch mehr, praktisch mach dein Ding, also umsetzen und werde damit erfolgreich. Das finde ich viel schöner formuliert, als sich selbstständig zu machen. Das ja, da <lacht> schwingen genau. so viele Glaubenssätze mit. Und dass, auch so viele äh, ungünstige Konzepte ja. ähm, und so viele ungünstige Strategien und so. Ähm, das, also bitte macht euch auf gar keinen Fall selbstständig. Wenn, dann werdet ihr bitte erfolgreich. <lacht> ja, das ist viel, viel besser. <lacht> auf jeden Fall. Genau, <lacht> ähm, haben wir haben ja beim letzten Mal aufgehört. Ähm, als du für dich erkannt hast, okay, da gibt es ein Modell, mhm. was alles beinhaltet, was du gerne hättest und du hast trotzdem für dich erklärt, dass es nicht so Ja, genau. genau. <lacht> ja,
1: <lacht> aufgrund von weiter erzählen. ganz vielen Vorteilen in meinem Kopf und ganz vielen ähm, das passt alles nicht zu mir, und trotzdem war die Sehnsucht einfach so sehr danach, eben all diese Konzepte über den Haufen zu werfen, Geld gegen Zeit zu tauschen, Urlaub gegen Urlaub und Arbeit zu trennen, ähm, eine Erfüllung zu haben in, in etwas, was familienkompatibel ist, richtig erfolgreich ist. Ähm, genau, die Sehnsucht war da und ich habe, ich glaube, ich habe es letztes Mal auch erwähnt, ich habe ein Dreivierteljahr ähm, ungefähr das beobachtet, was ich da so gefunden habe. Also äh, die, die
0: wenn letzte genau. Mal nicht gehört hat, oder also halt dieses, diese Online-Coaching-Szene genau. beobachtet. Online-Coaching-Szene
1: hatte ich online, also genau, habe ich online, ähm, bin ich darüber gestolpert und ähm, habe sie sozusagen gesuchtet. Also ich habe ganz viel recherchiert in der Richtung. Ich habe ganz viel angefangen, ähm, auch über die, was ich so, gehört habe, die ganze Persönlichkeitsentwicklung habe ich recherchiert. Ich habe mir diese Coaching-Branche angeschaut. Ich habe die Menschen verfolgt, die da unfassbar erfolgreich wurden und habe gedacht, das will ich doch so sehr auch. Und das kann ich aber alles nicht. <lacht> ja. Und dann ähm, hat es, es hat mich aber nicht losgelassen. Natürlich hat es mich nicht losgelassen. Natürlich wollte ich das dort doch, doch auch so sehr, dass ich dann über meinen eigenen Schatten gesprungen bin und mit pochendem Herzen und Schweißausbrüchen mich da mal bei jemandem gemeldet habe und gesagt habe, wie machst du das eigentlich? Ich will das doch auch so sehr. Ähm, wie ist es, wie ist es möglich? Und habe sozusagen da mein erstes Coaching gebucht und bin ähm, völlig ohne irgendeine Vorahnung, was da passiert, ohne irgendetwas, was ich also ich wusste ja noch überhaupt nicht, was ich machen soll. Dann also Ich hatte ja keine Idee, ich hatte ja überhaupt gar kein, kein Fünkchen an Konzept in meinem Kopf. Ich hatte keine Business-Idee. Ich wusste nicht, ich fand das total cool mit dem Coaching und für mich war halt klar, also das, ich mache das dann aber irgendwie so, dass ich dann nicht sichtbar bin. Es muss ja irgendwie dann auch, also ich baue da halt mein eigenes dann so draus. Ne? Also ich, ich gucke mir das an, und ich mache das dann so, dass ich, oder ich mache das alles irgendwie unter einem Fake-Profil. Das war auch äh, im Übrigen in meinem Kopf. Ich könnte nee, ich ja, eher. doch, doch, ich könnte ja, das ich meinem Coach dann da auch tatsächlich mal gefragt, ich könnte doch eigentlich, ähm, ist es möglich, dass ich mich auf Facebook praktisch unter einem Fake-Namen anmelde und das darüber mache, damit das ja einfach sonst keiner mitbekommt? Weil, was ist, wenn es schief geht? Ja, das, äh, so, so. Ich würde jetzt auch mit dem Kopf schütteln, aber das war so. Stell dir mal vor,
0: so. da kommt jetzt jemand zu uns in Smart Business und fragt, kann ich. Hab ich habe da ein Verständnis für. <lacht> ich kann mich da hineinversetzen. eine große Empathie. Ja, für solche wenn Stange. ich einen Kohle habe, dann würde ich da sitzen und ich wüsste gar nicht, was ich sagen soll. Ich würde sagen: Ja, kenne ich. Kenn ich. Ich erzähle es sogar manchmal.
1: Ja. genau genau ja so eine Angst vor der Sichtbarkeit hatte ich ich habe also ich fand es war für mich schon ein ähm, ein wahnsinniger Sprung überhaupt so ein Coaching zu machen und der Reiz war so groß der es hat mich so sehr dahin gezogen weil es für mich sozusagen die einzige mögliche Lösung in meiner in meinem Umfeld sozusagen war also es gab nichts was all das beinhaltete was ich haben wollte, außer das. Und das hatte ich jetzt wirklich mir neun Monate lang angeschaut und habe neun Monate lang versucht, sozusagen irgendwas zu finden, was vielleicht auch das beinhaltet und habe nichts anderes gefunden und habe dann gedacht, okay, jetzt setze ich mal alle Pferde da drauf und dann mache ich das. Und ich mache es aber dann nur so halb. Mach nur, nur, was? nur so was? Nur so halb. Also ich mache sozusagen ich mache das alles so, aber halt dann unter einem Fake-Name und ich, ja, weiß nicht, mit irgendwelchen anderen Fotos, aber auf gar keinen Fall Fotos von mir und, ähm, ja, also die, äh, voll, die volle Batterie, also die Sichtbar Angst vor der Sichtbarkeit hatte mich durchaus im Griff.
0: Okay. Marginal. Ja, ich gebe es zu. Also, ähm, hm, hab, hm. ah, nee, also, also so krass wie 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 bei dir war das nicht bei mir oder ich habe halt also ähm, ich hatte damals einen viel strengeren Coach ne? das war so <lacht> ja. also das hätte ja, ich das nie <lacht> mal getraut zu fragen ne das hätte ich nie mal getraut zu denken ich wäre also ne das war so dann hätte ich so Feuerblitze, wahrscheinlich war nicht, aus den ja. Augen werden da auf mich drauf geschaffen. Mhm. Komm, und die Hölle hätte sich vor mir geöffnet. <lacht> nee, also so, äh, nein.
1: <lacht> Naja, ich habe ja sehr schnell gemerkt, dass es überhaupt nicht, ähm, also dass es gar nichts damit zu tun hat, ähm, also dass es sozusagen nur die Angst in meinem Kopf ist, dass, dass wenn ich das verändere, dass ich dann ja einfach auch so viel mehr Möglichkeiten habe. Ich habe mich ja selber so wahnsinnig limitiert damit. Also ich habe es mir unfassbar schwer damit gemacht, mit diesen Gedanken, ähm, das für mich dann auch noch mal neu zu sortieren und neu zu stricken, und weil das funktioniert ja so nicht. Also da kommt ja der nächste hinderliche Gedanke, warum ja. ich was, wie, wo nicht kann. Und ich habe dann schon sehr schnell gemerkt, dass es schon, ähm, darum geht mich da auch einfach drauf einzulassen und mir eher anzuschauen, warum habe ich denn so eine Angst? Ähm, und was steckt dahinter? Und wie kann ich die vielleicht mir eher, das vielleicht irgendwie eher zu drehen, damit ich ähm, diesen Weg auch gehen kann? Ja, also ich habe, ähm, ich bin ja sozusagen da recht mutig in dieses Coaching dann gesprungen. Ich habe mich da schon innerlich auch überwunden zu. Und dann habe ich mich ja diesem Weg auch gegenüber committed. Also. Ähm, den dann nur so halbherzig zu gehen, das war ja auch keine Option. Also das habe ich ja schon sehr schnell gemerkt, dass es das keine Option ist, das so halbherzig zu machen, weil ich will ja auch dahin. Und wenn ich diesen Erfolg haben will und das erreichen will, dann muss ich mich ja auch an die Regeln halten, wie das geht. Also an den,
0: das Konzept und die Strategie dann auch halten. Und ähm magst du den äh, hier unseren Zuschauern zuhören und sagen, was du äh, gezahlt hast, also so ungefähr und ob das... Geld für dich auch eine Motivation war oder ähm, war das war die, es hat halt einfach so viel gekostet, aber es war eine intrinsische Motivation, dich zu verändern?
1: Ähm, genau, also das ist tatsächlich, es war tatsächlich beides. Also ich habe das Angebot, wofür ich mich entschieden hatte, ähm, war 25.000 für ähm, Acht Wochen. Da hatte ich mich so entschieden und habe schon, also wussten zwar nicht, wo ich das hernehmen soll und habe alles Mögliche irgendwie zusammengekratzt und von meinem Bruder was geliehen und von meinem Mann und so. Also habe das sozusagen versucht, sozusagen schon in Bewegung zu bringen, das Geld ähm, zusammenzukriegen. Und dann kam ein Mega-Angebot für 12.700 von genau der Person, wo ich das damals buchen wollte. Und ähm, das war natürlich großartig, weil das hatte ich schon zusammen. Das hatte ich sozusagen ja. in der Zeit dann schon zusammen kratzen können. So, auch mit ganz vielen Laien und genau. Und ähm, also ich hatte die intrinsische Motivation, dass ich einfach unbedingt das erreichen wollte. Das war nicht das
0: Geld für dich? Oder?
1: Dass also, ich dass das ich Geld erreichen also möchte?
0: Nee, was meinst du? Nee, dass du ähm, also weil für mich war es ja damals, oh, ich habe 8.000 Euro ausgegeben. Und wenn die sagt, ich soll nackig um den Pool tanzen, mache ich das, wenn ich dann die 8000 Euro wieder zurückkriege? Ne? Also, ähm, ja. War das für dich auch, also dass du sagst, aber ich habe jetzt hier knappe 13.000 Euro hingelegt, ähm, ich praktisch überwinde meine Sichtbarkeit, also praktisch, ich mache das hier so, wie mir es gesagt wird? Total, also total, voll. Also ich hatte diese, zwar
1: zu Beginn sozusagen die intrinsische Motivation, dass ich das erreichen will und ähm, Hätte ich nicht so viel Geld dafür bezahlt, hätte ich einfach ganz oft gesagt, nee, mache ich dann nicht. Also hätte ich das sozusagen, sagen. Ähm, Wäre mein Kopf so laut gewesen äh, und meine Angst vor der Sichtbarkeit so stark gewesen, dass ich das nicht überwunden hätte. Und es war für mich aber keine Option, dass ich das Geld in den Sand setze. Es war ja, okay. keine Option, dass ich das Geld nicht mindestens wieder raushole. Also das war das Minimum, was ich sozusagen erreichen wollte, das Geld mindestens raus, im Idealfall sozusagen mehr. Und damit musste ich ja zwangsläufig mich auch an die Regeln halten. Also <lacht> Es gab ja keine, es kann ja nicht dann irgendwie mehr einfach hier dies oder jenes rauspicken. Und da bin ich sehr dankbar für, ehrlich gesagt, weil das diese, das hat mir einfach total geholfen, meinen Schweinehund zu überwinden. Also der war echt schon laut. Und hätte ich diese dieses Commitment sozusagen über den Preis nicht gegeben, hätte ich das wahrscheinlich auch nicht erreicht. Das also hat mich schon ja. wahnsinnig
0: an der Stange gehalten. Also das kann, kann ich nur auch bestätigen. Deswegen wollte ich nur noch mal fragen, also weil ich ähm, ganz viele kenne, die das eben... Also wo man am Anfang so denkt, so bist du irre? Ja. ja also so, ähm, <lacht> und das ist also man sollte jetzt einem, einem, einem Angebot nicht einen Preis geben, nur praktisch, dass die andere Person viel Geld ausgibt und sich darüber dann committet. ne? soll nee. schon auch den Wert haben und ich finde, also ich mag das immer total, wenn Leuten der Preis wehtut. Also ich habe das gerne tatsächlich weil weil dann denke ich so, ah, okay, gut. ne Also es ist es ist so oder so den Preis wert und wenn es denen wehgetan hat und wenn die sich wirklich stretchen mussten, um das zu bekommen, dann, ähm, dann haben die auch noch mal einen Ticken mehr Motivation.
1: Also die Wahrscheinlichkeit, das Ziel zu erreichen, ist damit einfach noch höher, weil du ja nicht nur deine intrinsische Motivation hast was zu erreichen sondern weil man eben auch diese ganzen Schweinehunde die dann in Scharen um einen plötzlich sitzen
0: was <lacht> halt auch die extrinsische Motivation was die genau. intrinsische und die extrinsische genau. genau
1: ja und das ist also das finde ich jetzt auch also auf der auf der Seite als Coach total ähm, wichtig weil ich möchte ja auch dass unsere Kunden ihr Ziel erreichen also ich will ja auch und dann 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 möchte ich doch als Coach sozusagen alles an Möglichkeiten nutzen, um mein Gegenüber dahin zu bringen, dass es sein Ziel erreicht. Und da, also das hat bei mir einfach damals so viel geholfen, dass ich dran geblieben bin, dass ich einfach die Sachen umgesetzt habe. So verrückt ich die vielleicht manchmal in meinem Kopf fand, so sehr sie mich vielleicht aus meiner Komfortzone gebracht haben, ähm, so sehr ich sie vielleicht hinterfragt habe oder irgendwelche, ich weiß, was Brüche dabei hatte, ich habe es dann einfach gemacht und ähm, das hat mich so viel mehr wachsen lassen, also so hat mich, also auch mein Selbstbewusstsein, so viel mehr wachsen lassen ähm, und also das ist sozusagen das das, das Ganze, was im Innen dann passiert ist und die Ergebnisse waren dann einfach auch ganz andere, als ich sie sonst jemals erreicht hätte.
0: Das ist klar, also ja Das kann ich von mir nur auch ähm, so bestätigen. Also ähm, ja. Was was, ähm, was ich total cool finde, ist, äh, also was bei mir auch so war, und was du vorher, vorher eben auch gesagt hast, du bist rein ähm, in dieses Programm ohne Business-Idee. Das ja. ist ja mir als praktisch heute als Anbieter ist mir das das Aller, Aller, Allerliebste. Ähm, also jemand, der halt äh, tatsächlich noch nicht selbstständig ist, wenn die kommen ohne Business-Idee. Ähm, oder die, die es sind ja auch ganz viele schon selbstständig, aber halt, dann sind die halt selbstständig, die sind nicht erfolgreich. Ja, genau. <lacht> sind ja, nur die Genau, <lacht> ähm, genau äh, weil... Ich, halt, ich stehe total hinter diesen Satz, halt Positionierung macht man nicht allein. Mhm. Und ähm, praktisch vor der Positionierung kommt ja die Business-Idee. Und das ist, ähm, finde ich, halt noch so ein Trugschluss beim Selbstständigmachen. Also wenn wir jetzt tatsächlich mal unterscheiden zwischen ich mache mich selbstständig und ich werde erfolgreich. Ähm, dass da halt dann praktisch, es muss halt erst die Idee da sein. Aber für ein Erfolg ist halt der Ansatz einfach ein ganz anderer, ne? da wird ja wie soll ich das denn sagen, also da ist da braucht es oft noch so einen ganz anderen Ansatz für eine Business-Idee, ähm, um es dann nachher eben auch zum Erfolg zu bringen oder eben auch für eine Positionierung ähm, war, war das für dich ein Thema, dass du halt praktisch gebucht hast ohne zu also für mich war es damals kein Thema ich war so völlig also beziehungsweise ich habe ja gedacht ich, ich war ja schon äh, Heilpraktikerin und wollte ja nur mehr Geld verdienen als Heilpraktikerin von daher ähm, hat es vielleicht auf mich ich bin ja erst in dem Programm hatte ich ja was für mich gelöst, was dann nachher meine Positionierung wurde. Also die gab es ja, ja. In, in dem Moment noch gar nicht, weil das ja. war ja das Abnehmen. Also ich hatte ja erst mal, wurde ja erst positioniert auf äh, Kinderwunsch, was äh, also unerfüllter Kinderwunsch. Und dann äh, kam erst diese, ähm, diese Abnehmpositionierung und ich finde es halt total cool, wenn man Leute so so frisch in Anführungsstrichen bekommt, ohne dass die halt schon 300 Sachen irgendwie versucht haben oder sich schon alles mögliche überlegt haben, weil dann gibt es meistens so viel zu entlernen und das ist eigentlich noch anstrengender, als jemand was was frisch beizubringen hm. ähm, und, und und einfach so von von Grund auf was gut aufzubauen. Ähm, kann, kannst du das von dir noch mal beschreiben, wie da so der mhm. Prozess war?
1: Also ähm, vielleicht ganz grundsätzlich, es gibt es gibt ja ganz ganz viele Ideen und nicht jede Idee ist sozusagen eine Positionierung und nicht und ähm, ähm, nicht jede Idee ähm, ist eine erfolgreiche Positionierung. <lacht> also, da gibt's das das ist eben dann durchaus noch ein bisschen komplexer und das ja also es war mir alles überhaupt nicht bewusst. Ich habe ähm, ich habe tatsächlich sehr ähm, ohne irgendeine Idee gestartet. Und natürlich hat das in dem Moment, wo ich gebucht habe, ganz doll in mir gearbeitet. Was könnte ich denn machen? Natürlich habe ich alles mögliche gebrainstormt und ähm, habe dann auch relativ schnell innerhalb des Coachings meine erste Positionierung gefunden. Ähm, das war das Thema Wunschgeburten, also ähm, Frauen zu begleiten zu einer... Ähm, Wunschgeburt zu einer ähm, schmerzfreien, entspannten, natürlichen Geburt, ähm, weil ich das selber erlebt habe und ich hatte mich zu dem Zeitpunkt viel mit Hypnobirthing ähm, beschäftigt und fand da ganz viele Konzepte, äh, ganz viele Anteile darin großartig und ganz viel aber auch nicht, nicht ganz so. Also fand fand es sozusagen erweiterungsbedürftig oder wie nennt man das? Ja so. Fähig, ja.
0: würdig, ja. was auch immer. Ja.
1: Erweiterbar. Genau. Erweiterbar, genau. Und ähm, genau, und habe dann mich damit ähm, positioniert. Ich habe aber tatsächlich, das muss ich dazu sagen, ich hatte die ganze Zeit sozusagen ein zweites Thema noch in meinem Kopf und das habe ich mich aber nicht getraut. Ähm, ich fand, das hast du also, dich nicht getraut, weil? Das habe ich mich nicht getraut, weil ähm, ich es für mich zum einen noch nicht erreicht habe, vollständig, ähm, und weil ich auch ähm, mich nicht getraut habe, weil ich gedacht habe, das finden die anderen vielleicht irgendwie blöd. <lacht> was denken die anderen dann halt von mir? Also ich hatte hatte schon immer auch dieses, dieses was heißt schon immer, aber ähm, zu dem Zeitpunkt hatte ich eben zwei Themen im Kopf. Das zweite Thema war ähm, familienkompatibel selbstständig. Das hatte ich aber noch nicht gelöst. Und das war ja aber das, wo ich hin wollte. Ähm, und... Das mit dem Geburtenthema war für mich irgendwie nach außen leichter zu erzählen. Ähm, das konnte ich irgendwie einfacher. Wenn andere Menschen mich gefragt haben, was machst du das so? Dann konnte ich sagen, ja, das mit beschäftige ich mich ja sowieso gerade. Und jetzt mache ich mich in dem Bereich ähm, selbstständig. Jetzt positioniere ich mich mit dem Thema Wunschgeburten. Genau. Und das andere Thema schwang aber trotzdem irgendwie in meinem
0: Kopf mit jetzt haben wir beide die Erfahrung gemacht, dass wir uns umpositioniert haben. Mhm. Ist denn Umpositionierung die Lösung? Nein! <lacht> <lacht>
1: so ist die Frage, ja, natürlich nicht. Also, ich meine, natürlich, das, das begegnet uns ja auch immer wieder, ne? Ja, mit der Positionierung hat es nicht geklappt, jetzt mache ich halt eine andere so ungefähr. Ähm, das Erste ist, was ich vorher schon gemeint habe, nicht jede Idee ist eine Positionierung. Und da, finde ich, geht's schon los. Ähm Und was bei mir, also ich möchte einfach ganz kurz von mir erzählen, von dem, von dem von der Reise, die ich da sozusagen gemacht habe in der Zeit. Ich war ja sozusagen ganz zu Beginn von meiner ganzen Persönlichkeitsentwicklung auch in diesem Coaching. Ne? Also ich hatte ja tausend Themen, Führt. Also ich habe es ja gerade schon erwähnt mit den ganzen äh, Sichtbarkeitsthematiken und Ein Anerkennung und die ganzen ähm, äh, Schweinehunde, die da so um mich rumkreisten. <lacht> ähm, ich war einfach noch gar nicht so weit, dass ich in irgendeiner Form mir was anderes erlaubt hätte. Ähm, ich war, Ich, ich hatte auch ganz viel mit so mit mit Themen zu tun, die einfach so wichtig sind auch für für ein erfolgreiches Business ähm, die aber gar nicht so, sozusagen im Teil des der Positionierung oder mit dem was nach außen kommuniziert wurde zu tun hat, sondern ganz viel einfach auch mit mir und wie ich ähm mein mein Business führen will oder wie was was es alles bedeutet und ähm, wie ich überhaupt mich selber darin einsortiere also ich hatte hatte so viel auch damit ähm, zu tun dass ich dass ich noch gar nicht so weit in meinem Kopf war irgendwie ähm, wirklich das für mich zu finden was was es dann einfach viel ehrlicher eigentlich ist, ja. Also ich ja. das war so
0: ein bisschen, das Wunschgeboten-Ding war schon so ein bisschen eine vorgeschobene Sache, wenn ich ehrlich bin. Ja, ja. so war es ja bei mir beim Kinderwunsch ja. auch. Und ich fand, es war trotzdem gut, das so zu machen. Voll,
1: auf jeden Fall, es hat es hat's für mich auch gebraucht, ähm, weil mich das überfordert hätte. So Und ähm, ich glaube trotzdem, dass, ähm, dass es total Wichtig ist, sich diesen Themen ähm, zu widmen und du kannst gleichzeitig auch schon erfolgreich sein. Also du kannst gleichzeitig auch mit der Positionierung schon erfolgreich sein, weil es unabhängig davon ist, ob, ähm, ob ich ähm, eine, ob ich sozusagen Kunden gewinne und eine Persönlichkeitsentwicklung mache, weil das alles immer, ähm, also es ist ein Wachstumsprozess, der Hand in Hand geht,
0: ja. Man kriegt immer die Kunden praktisch, die man handeln kann. Ne? Genau. Also ähm, man, man, man kriegt immer die richtigen Kunden. Das war aber bei mir als Heilpraktiker auch schon so. Und das wird wahrscheinlich bei dir in, im Bühnenbild auch so gewesen sein, dass deine ersten Jobs andere waren als die Jobs, die du später bekommen hast. Also genau. man wächst ja da dann auch auch einfach rein. Ähm, also von daher ist eine, eine Umpositionierung nicht eine ähm, nicht eine Lösung. Nur das das äh, so dieses Perfektionieren in der Theorie ist halt auch nicht die Lösung. Und sich genau selbstständig zu machen, wie man sich selbstständig macht, ist halt einfach gar keine Lösung. Dann bist du halt selbstständig. Äh, und ähm, aber das hat nichts mit erfolgreich zu tun. Also diese ganzen Konzepte, die man zu was braucht man oder auch die ganzen Konzepte, die es zu Business-Idee ähm, gibt, haben mit erfolgreich sein, haben dann tatsächlich mit Familienkompatibilität und mit Geldverdienen gar nichts zu tun. Dann ist man selbstständig. Total und das hat hat für mich
1: ganz viel Umdenken gebraucht. Also das hat für mich, ein, also das hätte ich auch nie alleine so wissen können, lösen können. Da hatte ich überhaupt gar keine weder Ahnung noch ähm, konnte bei mir irgendwie meine blinden Flecken sehen sozusagen. Also ähm, das hat für mich schon einfach einen Gegenüberbedarf, der mir geholfen hat, ähm, mich zu sortieren und zu sortieren, mit was positioniere ich mich denn und mit was werde ich dann wie erfolgreich. Ähm, und was bedarf es für mich ganz persönlich an Entwicklungsschritten, ähm, Umdenkprozessen, um da hinzukommen, wo ich hin will. Also das das ist schon ein bisschen komplexer als einfach nur, ich habe eine Idee und ich, ich mache das halt mal irgendwie online und dann gucke ich halt mal, was passiert. Und es war eine total großartige Reise, weil die so viel nicht nur mit mir selber gemacht hat und mit meinem beruflichen Kontext, sondern auch mit meinem ganzen Umfeld und meinem ganzen persönlichen Kontext sozusagen, dem ganzen familiären Umfeld weil ich mich dadurch einfach ganz viel verändert habe und viel mehr ähm, auch ich selber wurde und damit auch viel zufriedener wurde.
0: Ja, das kann ich auch bestätigen. Und was ich, ähm, äh, also was wir ja heute in unsere Arbeit einfließen lassen, ähm, Ich kann von mir sagen, dass ich eigentlich fast gar nichts von dem, was ich heute beibringe, gelernt habe, also in, den, in, in, den, in dem Programm, wo ich war, ähm, sondern ich habe ganz offensichtlich ganz viel intuitiv richtig gemacht, äh, also unbewusste Kompetenz, warum auch immer das dann auf einmal da war, weiß ich nicht, ist ja, ist ja mhm. unbewusst. Ähm, und war ja dann doch recht schnell unterwegs und habe halt viele Leute gesehen, die also die ja auch in dem Programm waren, wo ich war. Äh, wo ich war. Die haben doch dasselbe gehört wie ich. Mhm. Warum <lacht> Warum mhm. funktioniert das mhm. bei denen nicht genauso? Mhm. Das habe ich ähm, und es waren ja auch, dann sind ja viele meine Freundinnen einfach auch geworden in dem Programm und das hat mich tatsächlich es hört sich jetzt so hart an, aber es hat mich echt geschmerzt. Also mhm. obwohl ich so erfolgreich war, ähm, wollte ich halt einfach alle anderen auch so erfolgreich sehen ähm, und habe äh, praktisch dann eigentlich so die letzten Jahre halt die ganze Zeit versucht rauszufinden, also diese unbewusste Kompetenz bewusst ja. Zu, ja. zu machen ähm, und, und dann habe ich ja meine, so viel zur Berufung und ja. was man so macht. Das ist ja vom, vom Coach bin, also ist ja heute meine Leidenschaft so die, die Kaufpsychologie. Ja. Also tatsächlich halt das alles so, ähm, tatsächlich eben auch dann, ich habe hab früher auch gesagt, mach ich selbst, also ich habe so gedacht, ne, Selbstständigkeit ist halt der, der Stein der Weißen, aber es ist ja nicht die Selbstständigkeit, nee, es ist
1: dieses genau.
0: erfolgreich werden und was sind da diese Faktoren, dies braucht, da ja. einen Unterschied, zum, äh, Unterschied zu machen. Total. Ähm, also das, weil du das vorher eben auch immer wieder gesagt hast, nicht jede Posi äh, Idee ist eine Positionierung und nicht jede, weder Business-Idee noch Positionierung, ähm, sorgt automatisch dafür, dass man erfolgreich wird.
1: Ja. Also das war, für mich für mich war da auch ein ganz großer Schlüssel, tatsächlich die ganze Unterbewusstseinsarbeit. Ja. Also tatsächlich einfach auch, ähm, also wenn man, ich glaube, ihr würdet mich nicht wiedererkennen, wenn ihr mich vor fünf Jahren hier hättet reden hören. Ähm, also so viel hat sich da einfach tatsächlich auch verändert. Und das hat ein bisschen, also für mich hat es tatsächlich einen Moment gebraucht. Und es war im Nachgang total egal, weil ich dann in auch in einer, sehr plötzlich ein Windeseile dann sozusagen so erfolgreich wurde, dass ich, ähm, also ich, ich hatte ja auch dann so eine Art Durchbruchsmonat und ich nenne es dann irgendwie so, weil ich da in einem Monat irgendwie über 50.000 Euro ähm, eingenommen habe. Da wurde mir fast schwindelig. Ja, umfohlen. genau, wie schnell es dann auf einmal geht. Ja, wie schnell war. es dann gehen kann. so ne Und und dann halt einfach konstant, ähm, geblieben ist, so, ne, also ähm, und der Weg dahin war für mich, ein, also mein Schlüssel, mein ganz persönlicher Schlüssel war tatsächlich einfach auch wirklich in der Tiefe sozusagen zu arbeiten und gar, gar nicht so sehr an Positionierung irgendwie rumzufallen und hier noch was rumzufallen und so, natürlich ähm, gibt, der strategische Anteil ist natürlich auch total wichtig und der
0: große Hebel des und du genau. wirst es wahrscheinlich halt einfach dann auch unterbewusst schon richtig gemacht haben mit der Stra also ich glaube, es ist dann tatsächlich, das ist von der ja auch Strategie das. Was her, du? Ja, genau, von ja. der Strategie her. Ja, ähm, Das ist ja praktisch das, was wir, also was uns so cool ähm, vereint, ne, dass du aus dem praktisch es zu einer bewussten Kompetenz gemacht hast, im Unterbewusstsein zu arbeiten und dass ich es zu einer bewussten Kompetenz gemacht habe diese ganzen Strategien praktisch erklären zu können. Und damit hast du halt eine, praktisch die Mega-Kombi einfach. Ja. Weil keine Strategie bringt was, wenn sie unsicher vorgetragen wird. Genau. Ähm, und du kannst aber halt total selbstbewusst sein, wenn du es nicht so formulieren kannst, dass es praktisch andere Menschen kaufen können, ich verstehe Ja ja auch nichts. Ne? Ja, also, genau. Ähm, ja. Das ist halt einfach die Kombi. Ja.
1: Total. Und das ist das, was, was ja auch einfach jetzt so unfassbar viel Spaß macht, <lacht> weil wir, weil wir so Kernkompetenzen so zusammengelegt haben. Und, ähm, wir können beide das, 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 was der andere macht, ganz genauso. Und jeder hat sozusagen einen, einen ganz, einen eigenen Leidenschaftsbereich, einen Lieblingsteil. Ein ja, Lieblingsteil. Genau. Und, ähm, das macht
0: es natürlich total, total großartig. Und dann sind wir auch, bleiben wir eben auch in, in, in unserer Zone of Genius. Also das, was uns halt so ja. am meisten Spaß macht, ne? Was ja. wir ja schon in der, ich glaube, jetzt sozusagen in der vorletzten Folge gesagt haben, so diese Erlaubnis, es darf dir total Spaß machen. Ja. Ähm, und es entwickelt sich ja trotzdem kontinuierlich weiter. Also es ist ja eben nicht, total. wir machen ja alle nicht mehr das, was wir, also praktisch mit was wir angefangen haben in diesem Online-Business. Ähm, genau. Äh, sondern das, was es halt davor war, ist, es gibt nicht diesen einen Beruf und auch nicht diese eine Berufung, sondern es gibt immer das, was einem halt, was sich dann manchmal auch so halt von der jeweiligen Position aus so so hin entwickelt, ja, entwickelt ähm, wo, genau. wo halt dann Arbeit nicht mehr Arbeit ist. Genau. So, liebe Leute, großartig. Und äh, was äh, was macht ihr jetzt? Ihr kommt in die Challenge, weil äh, jetzt äh, äh, da gibt es ja mehr. Äh, Simone, noch mehr Simone und auch mehr von mir. Okay. Ja. <lacht> ähm, genau. Wir also, würden dann, ja gerne nicht, in die ganze Zeit weiterreden, sozusagen. Und das können wir dann da machen. Das machen wir dann da die ganze Zeit. Und vor allem machen wir das eben auf dem äh, auf dem Event. Ähm, ich will jetzt gar nicht. Also am liebsten ist es mir tatsächlich, wenn ihr beides macht, weil ich finde, die Challenge ist einfach eine wahnsinnig gute Vorarbeit auch für ähm, fürs Event. Und da haben wir eben noch mal mehr Zeit auf dem Event. Und es gibt eben noch viel mehr die Möglichkeit, halt auch in in Dialog zu gehen mit ähm, mit den Leuten. Wir sind ja noch abends da bis 22 Uhr und dann also das wird dir ja auch so gehen, sobald du mit irgendjemand sprichst, hast du eigentlich eine Lösung oder eine, eine andere Perspektive ruckzuck parat. Sehr ja manchmal dieses Format von One-to-Many, ähm, wo, wo man halt Inspiration reingibt und ich finde, so eine richtige Veränderung und den den Ansporn halt dann tatsächlich auch in die Umsetzung zu kommen und eben sein Ding zu machen und erfolgreich zu werden, zu sein, ähm, das kommt halt dann oft, wenn jemand tatsächlich äh, irgendwie mal mit uns in Dialog tritt. Und das versuchen wir eben schon so gut wie möglich in der Challenge zu machen, in, in dann auch nochmal im Event. Oh, ich freue
1: mich so. Das wird großartig. Wir können es ja kaum erwarten, dass es losgeht.
0: Ja, das ist noch <lacht> ewig hin bis November. Und äh, genau, das haben wir erstmal hier eine, eine kurze ein kurzes Zwischenhighlight, äh, was heißt ein, also ohne kurz ein Zwischenhighlight eingebaut. So, also in diesem Sinne, Hip-Hop, ähm, schnappen rund um hier, dieses Video, dieses Audio, äh, findet ihr äh, die Links. Und ähm, Simone, dann geht es mit dir weiter in der Challenge und auf dem Event.
1: Genau. Dankeschön. Tschüssi, Müsli. Tschüssi.
0: Wenn du mit uns deine Business-Idee finden willst oder wenn du schon selbstständig bist und da geht aber finanziell noch so einiges. Oder auch, wenn du schon super erfolgreich bist und du wärst gerne noch erfolgreicher, dann sprich mit uns. Buch dir eine kostenfreie Beratung. Wir gehen es dezidiert mit dir durch und finden mit dir eine Lösung, die es auch für dich möglich ist, die nächste Millionärin von nebenan zu werden.